0: 第四章，太阳石是最安全的地方，我们就藏在那里。探毛在蕨丛里穿行时，告诉他们，松鼠爪很惊讶的说道：“但那里几乎没有可以遮风挡雨的地方啊。”太阳石是靠近河足边界的一片开阔的岩石坡，没有树，也没有灌木丛，只有东一簇西一簇的生长着的矮小的野草。松鼠爪知道抱毛就在身后几步远的地方。他压低声音问：“探毛，河族的情况怎么样？他们之前声称那块地是他们要收回的湿地。火星不担心他们攻击我们族群吗？”河族近来没有挑衅我们。探毛回答：“在我们的领地内，太阳石是离两脚兽和砍伐树木的怪物最远的地方，而且靠近仅剩一些小猎物的森林。”探毛虽然一瘸一拐的，但是很快就领着他们穿过了森林。松鼠爪注意到，无一用力跑动的时候，两侧干瘪的腹部随着呼吸一起一伏。他扫了一眼黑莓掌，发现他也正在盯着炭毛，眯缝着的眼睛里满是关切的神情。我们的身体比他强健多了，松鼠爪悄悄地对他说：“我们的长途旅行锻炼了我们。”黑莓掌回应道。松鼠爪感到有点不安，漫长而艰苦的远行反而保障了他们的安全。食物也很充足，比留在营地的族猫强多了。阳光从湛蓝的天空照下来，风依然凛冽，吹得他们头顶的树枝来回晃动，仅存的几片叶子在风中挣扎着。他停下脚步，侧耳聆听，空中有鸟儿啁啾的声音，远处始终听得到怪物轰鸣的声音，就像发怒的蜜蜂嗡嗡个不停。怪物们散发的黏糊糊的臭气在空气中飘荡。也附着在它的皮毛上。松鼠早意识到它已经回到森林，但再也闻不到以前那种熟悉的气息。这里已经变成了另外一个地方，一个猫无法生存的地方，没有留给猫的地方。你们留下来，怪物就杀死你们，或者你们因为没有猎物而饿死。午夜的预言已经成为现实。越过树梢，隐约可以看到太阳石浅灰色的山体。松鼠爪看到有猫在石头上走动的身影，一声号叫吓了他一跳。他看到丛林下有一团玳瑁色皮毛和一团金棕色的皮毛一闪而过。片刻之后，立伟和爵毛冲出灌木丛，跑到他们面前。我闻到了熟悉的气息。立伟屏住呼吸说：“松鼠爪盯着两位武士，他们跟炭毛一样蓬头垢面。不止他有这样的感觉。”黑眉长也瞪大了双眼，用震惊的眼神打量着他们枯瘦的身形。我们还以为你们不会回来了呢。”卷毛说。“我们当然要回来。”松鼠找抗议道。“你们去哪儿了？”立伟询问道。“去了很远很远的地方。”豹毛咕哝道，“比任何森林猫去过的地方都远。”卷毛狐疑地盯着这名合族武士，问道：“你是要回自己的营地了吗？”我先要跟灰条说几句话。绝毛眯起了眼睛，让他去吧。炭毛对绝毛说道：“这几只猫有很多事情要跟我们讲。”绝毛抽了抽胡须，低下头，转身穿过树林，向太阳石走去。“走吧。”立伟说着，跟在绝毛身后走了。其他猫一定很想见到你们。松鼠找走上去，跟立伟并排走着。尽量不去想那种焦虑的感觉，这种感觉如同饥饿一样，蔑视着他的胃。他开始觉得他们这趟远行是在白费力气，即使听到了午夜讲述给他们的预言也没用。他们回来的太迟了，没给族群帮上忙。他默默的祈祷那位死去的武士能够发出挽救族群的信号。他用眼角的余光扫视一眼立卫，看到这位戴帽色武士耷拉着尾巴。目光无神地瞅着地面，探毛跟我说起了夜爪松鼠爪，轻轻地说：“我什么都做不了，救不了他。”利维木然地回答道：“不知道两脚兽把他带到哪里去了，我想去看看，但第二天营地就搬家了，我没找到机会。”他停下爪子，看着松鼠爪，眼睛里含着一线希望：“你们在外面的时候看见他没有？知道他在哪儿吗？”松鼠爪的心揪了起来，说道：“没有，我们没看见它。”松鼠爪闻到空气中弥漫着浓烈而熟悉的雷族猫的气息，它迫切的想冲上去跟族猫们打招呼，但本能提醒它要小心，慢慢的靠近它们。他定定的站了一会儿，希望太阳时的猫们不会听到他的心跳的砰砰响。前方是一片光滑的岩石坡，随着地势一直延伸向高处。坡上有几条沟壑和一些小小的凹坑。坡的一侧边缘生长着树木，而较远的地势下降的另一边，松鼠爪能够看到许多树梢沿河而下，一直延伸到四棵树，或者那个曾经叫四棵树的地方。冷冰的石头被突夜季的风吹得了无声气。这里冷飕飕的，根本不适合族群居住。松鼠爪看着立伟的爪子，立伟爪子的白毛上有干了的血迹。他不由想起他们待在吉水部落的时候，山上的岩石划破自己找店的感觉。这里不像山谷，那里有块空地供大家集会，足猫们只能三五成群待在一起。松鼠爪瞄见了一个黑色身影，他的老师陈毛正待在一块突出的岩石下方，鼠毛就在他的旁边。老师看起来比他离开时瘦了一圈，皮毛凌乱。肩膀下的骨头显露无遗。双毛和文伟两位长老蜷缩在最深的一条沟里，即使他们身处阴影里，松鼠爪也看得出来，他们的皮毛暗淡无光，还黏着零星的苔藓和土屑。更远处的石沟稍微宽些，他看到一个浅灰色的身影，那是晨毛的伴侣香微云，他跟自己剩下的两个孩子待在一起。那里有更多的遮蔽物。探毛顺着松鼠爪的目光看去，解释说：“但几只猫后仍然觉着太暴露了。他们已经习惯了荆棘丛下的窝。学徒们只好在那边的凹坑里做巢穴。”他扬起鼻子，指着坡上的一处低洼地带。松鼠爪认出深棕色皮毛的是取金爪，香薇云的第一窝孩子中的一个。他捧起全身的皮毛抵御寒冷。松鼠爪瞥了一眼黑莓掌，他微微点了一下头，眼睛里充满焦虑。他绷紧肩膀，开始往上爬坡。他紧张地跟在黑莓掌的身后。路过香微云身边的时候，这只猫后抬头看着他，绿眼睛因为恼怒更阴沉了。松鼠爪不由得往后一缩。难道族猫把这一切都怪罪在他们头上？其他猫也看到了他们。次长跃出靠近坡顶上的一道沟，耳朵都支棱起来了。羽须气势汹汹地嘶叫着，从岩石边的裂缝里走出来。这位有着深灰色皮毛的武士眼睛一亮，但眼神里没有一丝暖意，也没对归来的猫表示欢迎。豹毛来回扫视着山岩，想找到灰条。松鼠爪也随着他的视线到处看着，但没有看到雷族副族长那灰色的身影。也没有看到自己的父亲，他有一种转身冲回森林，甚至回到大山里去的冲动，但他尽力克制住了自己。他悲哀地迎着黑莓长的目光，他们不想我们回来，他低声说道：“一旦我们解释清楚了，他们会理解的。”黑莓长向他保证。松鼠着想，但愿他是对的。一阵急促的爪子落地声从他们身后传来。松鼠爪转过身，顿时吃了一惊。只见淡灰色的武士辣毛在他面前急忙停住爪子。他盯着他的眼睛，担心从中看到愤怒，但幸好看到的只是惊奇。你们回来啦！他高高的扬起尾巴，探过头，跟他碰了碰鼻子，表示问候。松鼠爪顿时觉得有一股暖流流遍全身，至少还有一只猫对他们的回来表示了欢迎。取经爪爬出凹坑，飞快地掠过山岩，跑到他们的面前。白爪紧跟其后。取经爪、松鼠爪喊道：“尽力让自己的声音听起来清静些，仿佛不曾离高岩这么远。他也没离开过几天，近来训练的如何？”“我们正在努力练习。”取经爪跑到他面前，喘着气回答。白爪在取经爪的身边停下爪子。我们原本可以第一次去参加森林大会的，可惜两角兽毁掉了四颗蜡毛向白色母猫投去警告的一瞥，他们可能还没听说此事。他私声说道：“没关系。”黑莓长插话：“我们已经知道四棵树的事情了，王角告诉了我们。”王角蜡毛眯起眼睛：“你们已经到过风族领地了，我们回来时必须经过那里。”松鼠找解释。从哪里回来？取金爪问道。但松鼠爪没有回答他，因为他看见陈毛和鼠毛正从他们的临时巢穴里出来，烟毛也从洼地里爬出来，走到他们旁边。所有的武士都围拢过来，就像幽灵从黑暗里溜出来一样。松鼠爪看见他们都顺着山坡走过来，打了个冷战，紧张的都要窒息了。他后退一步。皮毛蹭到了黑莓掌的皮毛，感到抱毛也同样小心地向黑莓掌靠拢。这令他想起跟吉水部落的猫第一次见面时的情境。油然而生的恐惧让松鼠找的心中一阵刺痛。他意识到，不仅森林发生了变化，自己的族猫也与以前不同，是吗？你们去哪儿了？一个很独特的声音低吼道。双毛已经从他们上方长老带着的沟里爬了出来。老母猫雪白的皮毛完全失去了光泽，但它冰冷的眼神仍然令松鼠找恐惧。我们走过了漫长的旅程，黑眉长开口说道：“但是你们看起来并不像说的那样。”香薇云放下她的孩子，挤到了前面。你们看起来比我们吃的好多了。松鼠爪尽量不让自己为旅途上捕获的猎物数量感到愧疚。香微云，我听说了小叶松的事，我很难过。松鼠爪轻声说道。香微云却根本没有听他的话。我们怎么知道你们不是抛弃了族群？你们害怕和我们一起在秃叶季挨饿？他嘶声道。松鼠爪听到鼠毛和次长随声附和，愤怒代替了恐惧。你们怎么能这样想？他呸道，全身的皮毛都炸了起来。很显然，你们把忠心献给了其他族群。鼠毛盯着豹毛，咆哮道：“我们始终对族群忠心耿耿。”黑眉长异常平静地回应道：“这正是我们出走的原因。”照这么说，合族武士跟着你们干什么？陈毛直问道。他有些事情要告诉灰条。黑眉长说。他说完话就走。让他现在就走！鼠毛嘶叫着向前迈了一步，炭毛走上前去，插到鼠毛和黑莓掌之间，告诉他们星族预言的事情。他催促道：“预言，星族发话了。”松鼠找看到族猫们像饥饿的狐狸一样，死死盯着他和黑莓掌。我们一定要先告诉火星。松鼠找平静的说道：“火星去哪儿了？”黑莓长大喊：“他出去狩猎了。”是沙蜂的声音。松鼠爪不由得屏住了呼吸，等着母亲走过来，心里既高兴又害怕。姜黄色的母猫走向他的女儿，在离他一围远的地方停下，爪子打量着他。我们回来了。松鼠爪看着母亲的脸，渴望看到欢迎的神色。你们回来了。沙蜂惊奇的重复道：“我们必须离开族群。”新族没有给我们选择的余地。黑莓长为松鼠找辩护，他向他靠得更近一些。松鼠找感到了来自黑莓长侧腹部的温暖，心里充满了感激。他想向母亲坦白，新族并没有托梦给他，派他前往，是他坚持要跟黑莓长一起同行的，而且黑莓长并不愿意带他离开族群。可是松鼠找怕受到责备，这些话堵在喉咙里，怎么也说不出口。沙峰的胡须急剧颤抖着，冲到了女儿的面前。我的一个孩子终于回来了，他说着，贴上女儿的脸，爱意汹涌。松鼠爪顿时感到如释重负。对不起，我没和你告别就走了。但回来就好，沙峰说道。我关心的只是你能回来。他温暖的呼吸喷到松鼠爪的鼻子上，我都不知道我还能不能看到你。松鼠爪听到母亲的喉咙颤抖着，发出温柔的呜咽声，这令他想起小时候和姐姐一起待在育婴室里的情景。呃、嗯，夜找，你在哪儿啊？他心里问道。一声低沉的喵呜打断了他们。看样子是我的学徒回来了，陈毛说道。他看起来瘦削而疲惫，跟其他武士没什么两样。但他走过来问候他的时候。眼睛里充满暖意。不管你去了哪里，应该没缺吃的。陈毛评论道：“看着松鼠找强健的肌肉和顺滑的皮毛，他的眼睛都瞪圆了。”黑莓长甩了甩尾巴尖，说：“我们很幸运，一路上猎物充裕。我们现在猎物非常匮乏。”陈毛说：“如果你们发现了好的狩猎的地方，应该让我们的族猫知道。那得走很远很远的路。”黑莓长提醒道：“橙猫竖起了耳朵。如此说来，我们就吃不到了。”他说道：“我们把家搬到这儿，就不能再让两脚兽和他们的怪物把我们撵走。”一些猫随声附和着，发出轻微的轻蔑的声音。松鼠找担心的看着他们。族群必须离开。午夜告诉他们，所有的族群都要找到一个新的地方。死去的武士会给他们指路。松鼠找感到宽慰的是，雷族已经迁出了过去的营地，劝说他们撤离应该能容易一些。这时，他看到坡顶上出现了一只猫。傍晚绯红的天空映衬着它的身影，天色已暗，看不清它的皮毛颜色，但它那强有力的肩膀和在空中高高扬起的长尾巴，让松鼠找一眼就认出了它。火星！松鼠找大喊一声。松鼠找。火星大步流星地走下石坡，然后突然停住爪子。他胡须抽动，稍停片刻，开始伸头去舔松鼠爪的耳朵。他闭上眼睛，发出咕噜咕噜的一语，忘了恐惧，也忘了沦陷的森林。他回家了，这才是最重要的。火星退后一步，“你去哪儿了？”他问道。“我们有很多事情要告诉你。”他飞快地答道，“我们。”火星反问：“黑莓长，跟你在一起吗？”“是的，我在这儿。”黑莓长从猫群里挤上前来，站在松鼠爪身边，低头向族长致敬。其他猫都站在一边观望着，在苍茫的暮色中，一双双眼睛如寒光点点。此时风势也渐渐转弱，仿佛整座森林都屏住了呼吸。“欢迎回家，黑莓长。”松鼠爪觉得自己从父亲的眼睛里看到了一丝防范，一丝凉意顿时掠过全身。一个灰色的身影如旋风一般冲出黑暗中的山坡，出现在他的眼前。是灰条。他走到火星身边，猛然止住爪子。如此一来，火和虎都回来了。他随口说道：“火和虎。”松鼠爪重复着：“灰条，这话是什么意思？”这件事稍后有时间再说。火星扫了一眼四周围观的众猫，小声说道：“哦，当然。”灰条点点头，然后他眼睛一闪：“你们看到我的那对儿女了吗？”他充满希望的看看松鼠爪，又看向黑莓掌。松鼠爪点点头，他俩跟我们在一起。他解释说：“豹毛，我在这儿。”豹毛从猫群中挤出来，灰条竖起耳朵。顿时又惊又喜，豹毛，他赶快迎上前去，嘴里欢快的咕弄着，表达着他的喜悦之情。你安然无恙？他回头扫了一眼松鼠爪和黑莓掌，我简直难以置信，你们都安全到家了。松鼠爪的心跳加快了。鱼尾在哪儿？灰条的目光掠过豹毛，期待能在岩石下看到女儿那浅灰色的身影。松鼠爪低头看着爪子。可怜的豹毛，他得把最坏的消息带给河族和雷族。他在哪儿？灰条问道，声音里带着疑惑。他没跟我们一起回来。豹毛直视着父亲的眼睛说：“他死在了路上。”灰条难以置信的盯着他。火星扬起下巴。灰条和豹毛需要独处，好抚平哀伤。大家都散了吧，他冲族猫命令道。一股感激之情在松鼠找的心里油然而生。至少他们不需要在众目睽睽中跟灰条细说过往。火星引导足猫沿着山坡散去，它紧紧地依偎着黑莓掌。灰条盯着脚下的岩石，仿佛按着一条毒蛇，不敢放开，时刻要小心咬到自己。我们没能救下他，豹毛对灰条说。他用鼻子轻轻地碰了碰父亲的肩膀。灰条冲着黑莓掌摇摇头：“你本不该带他走的。”他的眼睛里充满了怒意。松鼠找弹了下尾巴：“那不是他的错，是星族选中了鱼尾，让他去参加这次远行，不是黑莓掌。”灰条闭上眼睛，双肩塌陷下去，看上去仿佛比平时小了一半。“对不起。”他喃喃地说，“命运真是太不公平了。他那么像银溪。”他的声音越来越小。豹毛将鼻子贴在灰条侧腹，鱼尾虽死犹荣，他死得勇敢而高贵，配得上最伟大的武士称号。他告诉他，新族选择他踏上这趟旅程，杀无尽部落选中他来履行他们的预言。你会为他感到骄傲的。他不仅救了那个部落，还救了我们所有猫。部落灰条反问道。松鼠爪听到足猫们在山坡远处来回转悠，议论的声音越来越大，也越来越喧嚣。火星忍不住去呵止他们，他的声音响彻山坡。我知道你们都想听听黑莓长和松鼠找去了哪儿，他说道。让他们先和我聊聊，我保证稍后会把所有的情况向大家公开。我想听听我的学徒为什么要离开族群，陈毛喊道。还有。他们提到的预言是怎么回事？鼠毛问道。我们的知道预言究竟说了什么？黑眉长将口鼻对着松鼠找的耳朵。看这架势，我们最好到足猫那里把情况说清楚。他看着豹毛，你来吗？谢谢你，黑眉长。豹毛回答：“我得回家了。”他看向灰条，他们会把整个经过都讲给你们听。但我想让你知道，你应该为鱼尾感到骄傲。他说：“他为了救我们而死。”灰条眨了眨眼睛，没有回话。豹毛转向松鼠爪和黑莓掌。我知道接下来的任务会更加艰巨，他小声说道。但我们必须将我们知道的事情做下去。记住午夜对我们说的话。我们要为所有族群完成这项任务。黑莓长严肃地点了一下头。松鼠爪侧着身子。将鼻子在豹毛的脸颊上贴了贴。明天四棵树见，他耳语道。跟最亲近的朋友道别，让他很难过，感觉自己的四条腿都在打颤。一个多月来，他从没想过他们谁是河族，谁是雷族。他们只是唇齿相依的族群猫，他们只想奋力走完那段旅程，挽救全体森林猫的命运。豹毛下山了。松鼠找看见鼠毛和次长站在山坡上方，用责备的眼神盯着他。他知道自己对河族武士流露出的情感，在他们眼里似乎意味着背叛。但他太难过，也太累了，实在不想解释这趟旅程对他们意味着什么。他们六只猫历经千辛万苦，一路跋涉到太阳沉没之的，最后却只有五只猫走到终点，回到家乡。这期间结下的情谊，他们能懂吗？好吧，火星说道。资深武士可以过来一起听听松鼠爪和黑莓长的汇报，还有炭毛。他努努鼻子，向松鼠爪刚才看见陈毛和鼠毛栖身的悬空岩石下示意道：“我们在那里碰头。”鼠毛鼻子里哼了一声，转身向山坡上悬空的岩石爬去。灰条和陈毛紧跟在他的身后。火星。炭毛和沙风随后也跟了上去。松鼠爪静静的站立了片刻，认为风吹皱它的皮毛。它根本不在乎冷不冷。从某种程度上来讲，越到了需要讲出真相、告诉足猫即将面临的苦难，它越感觉寒冷彻骨。风不需要任何力量，就能吹透它们凌乱的皮毛。突然，他听见刺长发出一声低吼，他慌忙转过身。看到豹毛站在山坡下，嘴里叼着一条肥大的鱼。还有什么事儿？次长喝道：“你自己的族群不想收留你吗？”河族武士将鱼放到他的爪子前面，说道：“我从河族带来一份礼物。我们不需要你的礼物。”双毛呸道。松鼠爪身后传来镇定的脚步声。火星发话了：“不要这样对待善意，双毛。”他声音里透着威严。谢谢你，豹毛。豹毛没有回话，抬头看着雷族族长，眼睛里充满悲伤。最后，他的眼神在松鼠爪身上停留片刻，点了一下头，留下那条鱼，转身消失在芦苇荡里。那片芦苇一直延伸到水边。松鼠爪的肚子饿得咕咕叫，从离开两脚兽出没的荒原直到现在，他就没吃过任何东西。你们的晚点看能不能捕捉到一两只老鼠。火星听到了他肚子抗议的声音，说道：“我们必须确保香微云和长老们先填饱肚子。现在你们已经回家，跟族猫们住在一起，要做好忍饥挨饿的准备了。”松鼠早点点头，努力适应着新环境。他以前习惯饿了就去狩猎，跟朋友们一起分享猎物。火星将次长叫下来，说道。把这条鱼拿给香微云和长老们，然后他转身朝那块悬空岩石走去。松鼠爪很快爬到那块悬空的岩石下面，石头延伸出来的部分比他想象中的要宽得多。平滑的石头遮住周围，形成一个洞穴，但仍有冷风吹进来，还裹挟着很多猫混杂在一起的气息。他非常怀念井然有序而舒适安静的老营地。他闭上眼睛。回想了片刻，又睁开眼睛，仿佛看到周遭都是秘密的武士巢穴，而不是这里坚硬冰冷的岩石。所有的武士都挤在这个洞穴里。陈毛在他的耳边小声说，好像猜到他心里在想什么。这里没有更适合睡觉的地方了。松鼠爪睁开双眼，扫视这个石头山洼，感觉血从爪尖冲向全身，脉搏在拼命的跳着。族群竟被两角兽区赶到了这种地方，他一定要带领他们去一个更安全的地方，有合适的地方睡觉，有足够的猎物吃饱肚子。至少这里还有一小块儿地方能够避风挡雨。沙风喃喃道，但他那翻动的皮毛显示，寒冷已经钻到了他的骨头里。火星坐在洞的后方，沙风和灰条风坐在他的两旁。雷族的副族长沉浸在悲痛中。缩成一团，泰毛坐在他的身边，双眼充满了关切。现在，火星将尾巴盘在身前的爪子上，开始说道：“从头开始，把一切都讲给我们听。”松鼠找感觉到组里同伴们质疑的目光，简直要将他的皮毛引燃。黑莓长用尾巴蹭了蹭他的侧腹，然后转脸面向火星。星族来到我的梦里。叫我去寻找太阳沉没枝的，他从头开始讲起。我起初我不知道该不该相信这件事，但是每个族群都有一只猫做了这个梦：风族的鸭爪，河族的鱼尾，影族的鹤皮。火星歪着脑袋听着，黑莓长继续说道：“我们都得到命令，要去完成这次旅行，聆听午夜告诉我们的话。午夜对你们说了什么？”陈毛一脸困惑，反问道。火星的绿眼睛盯着松鼠找，松鼠找强作镇定。你也做了这个梦吗？火星问。没有，他坦白地说。但是我不得不，我想去。他试图找到合适的词来解释离开的原因，但他并不想对火星说，他是为了避免和他继续争吵。他不知道该说什么，只好低下了头。我很高兴他能跟我们一起踏上旅程。黑莓掌脱口而出。他的表现并不比任何一个武士差，似乎过了足有一生的时间，火星才点点头说道：“继续，黑莓长，我们朝太阳沉梅之的进发。多亏乌爪的帮助，他从泼皮猫那儿听说过那个有着无边水面的地方。那段旅程实在是太漫长了。”松鼠爪插嘴道：“好几次我们都以为迷了路，乌爪告诉我们应该向哪个方向走。”但是我们并不知道究竟怎么才能走到那儿。黑莓长解释道：“但既然是星族派我们去的，我们就必须去。而且我们也不知道他们为什么派我们几个去。”松鼠找补充道。黑莓长伸缩着爪子，在坚硬的石头地上发出轻微的刮擦声。“我们只想完成星族交给我们的任务。”他轻声说。一只独行猫帮助我们穿过了两脚兽的领地。松鼠找说着。再次想起了波地不太靠谱的方向感。最后，我们终于到达太阳沉梅之的那是一个我们从未见过的地方。黑莓长说道：“高高的沙直悬崖上有很多孔洞，深蓝色的海水一望无际，波浪永无休止的拍打着海岸。我们被那波涛汹涌的阵势吓呆了，那声音实在是太响了。然后黑莓长就掉进去了，我去救他，结果我们一起进了一个岩洞。”在那里发现了午夜松鼠，着语无伦次地说着什么意思？你们发现了午夜？陈毛盘问道。黑莓长不安地动了动爪子。午夜是一只獾，他终于说道：“星族叫我们找到他，是因为他能告诉我们星族想要我们知道的事情。”那他跟你们说了什么？火星抽动着耳朵问道。他说：“两脚兽即将破坏整个森林。”让我们无处狩猎，松鼠找说，他的心又开始跳得砰砰响，就像第一次听到午夜的警告时一样。他告诉我们，我们应该领着大家离开这片森林，找个新家园。黑莓掌补充道。新家园，沙风难以置信的盯着他。照你说的，我们应该离开森林，就因为我们从未听说过的一头獾觉得这是个好主意。陈毛反问道。松鼠爪无奈的闭上了眼睛。难道雷族打算无视午夜的警告？他们的旅程和鱼尾的死会变得毫无意义吗？那他说了，我们怎么找到新家园吗？会挑战起来，斜过身体，尾巴尖而紧张的抽动着。午夜的话再次回荡在松鼠爪的脑海，他发现自己正不由自主的大声念道：“你们不会没有向导。”回去后。银毛星带高挂空中时，站在巨岩上。武士垂死指引前路。你们已经去过巨岩，寻找他发来的信息了吗？火星问。黑莓长摇摇头。我们已经和褐皮、豹毛、鸭爪约好，明天在那里会合。我们还打算说服各自的组长一起去。假如我们能够说服他们，你准备去吗？鼠毛放平了耳朵。谁也别想让我缺席。”火星回答道。陈猫用大大的眼睛盯着族长，问道：“你并不想真的带着族群撤出森林，是吧？”此时此刻，我还不知道我会怎么做。”火星坦诚地说，“但是我也不敢确定，族猫都能活过这个突变季。”他迎上陈猫的目光，与他对视了片刻。松鼠找发现他目光明亮。如果我有任何办法，我绝不会看着我的族群受苦，不管是谁带给我们的，我都不能忽视这个信息。这可能是我们能够幸存的唯一希望。只要有一线希望，我都要亲眼去看看。他转过身，注视着黑莓长。明天，我要和你们一起去四棵树。